1: Las 5 y 37 minutos de la tarde. Abrimos justo ahora nuestro consultorio de bolsa en este programa. Saludamos ya a Alberto Iturralde, responsable de díasdebolsa.com. ¿Qué tal, Alberto? Muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Rocío. Todo fenomenal.
1: Una jornada positiva para las bolsas europeas. Vamos primero con esos datos de cierre, si le parece.
0: Muy bien. En tiempo real, CMC Markets patrocina este espacio.
1: Termina el IBEX en 11.090 puntos, con una subida del 0,67%. Ha subido el DAX alemán un 1,19% hasta 10.029 puntos. El repunte para el CAC 40 de París es del 1,02% hasta los 4.489 puntos. Mientras que en Londres las subidas para el FT100 han sido del 0,72%. Sale mañana desde los 6.865 puntos.
0: En tiempo real, CMC Markets ha patrocinado este espacio.
1: ¿Aún no opera con CFDs?
0: Aprenda con CMC Markets el funcionamiento de los contratos por diferencias y descubra la plataforma de trading Next Generation.
1: Opere CFDs sobre acciones, divisas, índices y materias primas con Next Generation.
0: CMC Markets, un broker líder en la intermediación con CFDs.
1: Experimente la diferencia en cmcmarkets.es
0: los CFD son productos apalancados con un alto riesgo. Es posible perder más de lo depositado. Consulte sus riesgos.
1: Alberto, el IBEX que vuelve a acercarse a los 11.100 puntos, el DAX que supera, tras este buen comportamiento de hoy, la cota de los 10.000. ¿Cómo lo ve?
0: Bien, porque es normal, es un procedimiento normal. Estas semanas hemos comentado que no había que temer absolutamente nada en los índices mientras... El gato estuviera de fiesta, es decir, mientras América tuviera esa volatilidad tan reducida que normalmente es una garantía de que las subidas van a continuar allí, el Nasdaq ya está de alguna manera liderando la fiesta y eso significa que en Europa no puede haber descuelgues a la baja importantes eh, mientras América esté también. De manera que bueno, esta subida que hemos visto más fuerte en el DAX durante estos días se debe a que también había recortado más. Estamos hablando de que el DAX-ETRA había recortado desde el día 20 de junio hasta un 3%, que es con la volatilidad normal que tiene el DAX es muchísima caída para recuperarlo ya durante la sesión de hoy el recorte del IBEX hasta la zona 10.900 que citábamos como primer soporte importante es normal así es que el rebote que estamos viendo ahora en el IBEX que también es menor es lógico precisamente porque su caída también fue menor está todo dentro de lo normal dentro de este escenario lo ideal es seleccionar bien esos valores en los que tanto hemos insistido que hay que tener mucho ojo para no entrar en las trampas que los cinco grandes de nos proponen si
1: nos equivocamos. Hmm. A ver, por ejemplo, vamos si le parece a ir analizando algunos valores eh, que nos plantean nuestros oyentes. Por ejemplo, un WhatsApp que nos envía Alex al 668 836585, 85 que le pregunta a usted cómo ve para entrar a Avertis.
0: Bueno, Avertis es uno de esos valores... Ha habido cinco o seis que en los últimos eh, meses he venido comentando como muy habituales. Es una tendencia alcista clarísima. Yo creo que a la hora de especular eh, debemos buscar de alguna manera lo que más probabilidades dentro del peligro lógico de la bolsa nos esté ofreciendo. Bueno, pues un valor como Avertis que mes tras mes va marcando nuevos máximos, hombre, pues no nos vamos a hacer ricos en tres días. Pero desde luego que subidas rentables está haciendo y va seguramente a seguir haciendo. Hoy cierra en 17,14. Bueno, pues lo normal es que lo vayamos viendo durante las próximas sesiones acercarse a su siguiente zona de lo que solemos llamar técnicamente resistencia, que es justo los 17,85. Y es un valor que, bueno, pues si entramos, eh, podemos fijar ahora mismo un stop justo en los 16,80. Es su primer soporte. Pero sí, no, no merece la pena arriesgar demasiada parte de nuestro capital, porque puede hacerlo con lentitud, pero sí que merece la pena tenerlo en cartera, porque su tendencia es claramente alcista. Mm.
1: A ver, un correo que nos envía Pilar, que nos pregunta por Enagás. Nos dice, después del dividendo que ha repartido hoy esta compañía, me gustaría saber si es buen momento para entrar en este valor, o usted, Alberto, esperaría un poco más.
0: Bueno, Enagas ha hecho un recorte habitual cuando eh, se produce este tipo de reparto de dividendos. Es normal que se produzca también la salida del capital que entró por el dividendo. Vale. Técnicamente, Enagas deja una clarísima zona de soporte en el punto que antes era resistencia, que había sido en su momento los 23 euros que ahora, con el reparto del dividendo, ...es justo la zona 22,25 donde cierra... ...hoy está en el cierre en 22,24... ...vale, pues estamos en Enagas ahora mismo... Eh, ...y queremos o buscamos una oportunidad de valor... ...hay que tener en cuenta que tiene otro soporte también muy cerca... ...que es justo la zona 21,87... ...es decir, pues 30, 40 céntimos por debajo... ...vale, pues esa zona 21,87 puede servir como esto... ...si nos planteamos una entrada en el valor... ...el valor sigue alcista, su tendencia sigue por ahora... Mmm, ...con muy buena salud... Y se puede estar en él.
1: Hmm. A ver, vamos a saludar a José, que nos llama desde Madrid. ¿Qué tal, José? Muy buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes. Díganos, eh, caballero. Pues eh, le quería preguntar al señor Iturralbe sobre los índices, los futuros en este caso, el futuro del DAX, que, bueno, está en su vida libre prácticamente, tiene ahí un doble techo en 1058. Mi pregunta es la siguiente, si el SP como ha roto el 1979, va camino de los 2000. Si el S&P llega hasta los 2000, ¿hasta dónde puede llegar el DAX el futuro?
1: Muy bien. Gracias, José. Muy buenas tardes. Hola. Alberto, ¿qué, Pero, ¿qué le decimos?
0: La correlación que hace José, que normalmente suele preguntar por estos dos índices, es en cierto modo... ...un poquito bajo mi punto de vista eh, equivocan... ...en el sentido de que el DAX sigue mucho más... ...y va mucho más de la mano del Dow Jones... ...si miramos hacia América que es del SP500. No obstante, ese SP500 efectivamente también está muy alcista y no nos debe extrañar que vaya alcanzando poco a poco la zona que él comentaba, la zona 2000. Yo creo que eh, incluso un poquito más arriba, no nos debe extrañar verlo en los 2020. Ahora pues en el DAX, si él abre un gráfico del movimiento lateral que ha venido desarrollando el DAX durante el mes de desde el mes de mayo hasta ahora, es decir, esa especie de triángulo expansivo, es una figura preciosa pero diabólica por lo difícil que es de manejar para por lo normal es que el DAX se vaya acercando inicialmente hasta la zona 10.150 y después hasta la zona 10.300 pero importante que a la hora de especular largos en este caso en el DAX Vigilemos, stops, la zona de soporte más importante en el caso del DAX, a la edad de especular, debe fijarse justo en los 9.980.
1: Hmm. Hemos analizado antes eh, Enagas, eh, por este valor nos pregunta otro oyente a través de WhatsApp, Jaime de la Coruña, que nos dice que ha comprado CFDs de Enagas, pero también de Banco Sabadell para el corto plazo, y le pregunta su opinión, si le parece, sobre, sobre el, Santa, el Sabadell.
0: Bueno, a mí a Sabadell no me gusta por una razón, y es que es un valor que, eh, si observamos las subidas que ha realizado desde junio del año pasado, en el último año ha llegado a subir desde el 1,25 hasta el 2,70, que ha llegado a marcar este, este último mes de junio. Es decir, prácticamente en 13 meses nos ha hecho esa subida tan maravillosa. El problema que tiene es que si abrimos ese gráfico para ver cómo ha hecho la subida es terrible, porque los latigazos a la baja durante la trayectoria alcista han sido Tremendos. Eso es lo que significa es que a la hora de especular en el Sábado estamos obligados a darle mucha amplitud a lo que solemos decir el stop. Ese stop es muy importante. Pero claro, si le tenemos que dar mucha amplitud para el recorrido alcista que podemos esperar en el Sábado de manera inmediata, que sería en el mejor, mejor de los casos, en el más optimista, hasta la zona. 2,85, pues eh, no nos merece la pena, porque el stock tiene que estar en 2,38, está ahora mismo en 2,50, así es que está un poquito en tierra de nadie, yo esperaría más en el Sabadell un recorte hasta ahí y si ya ha entrado, que no hay más remedio ya que seguir dentro de la, de la operación, pues tiene que asumir ese stock tan lejano, 2,37, 2,38 y el objetivo alcista en la zona 2,85
1: La siguiente compañía que vamos a analizar va a ser Amadeus, después de ver que tenemos importante de cara a ...a la jornada de mañana ⁇ terminar la semana, en nuestro país se publicará la inflación de junio y las ventas minoristas del mes de mayo. También en Europa, en Alemania, se van a conocer los precios de importación de mayo y la inflación de junio. En Francia, el gasto del consumidor de mayo y el PIB del primer trimestre. Y en Italia, el índice de confianza empresarial de junio. En Reino Unido también se conocerá el PIB del primer trimestre, mientras que a escala continental, Eurostat publicará la confianza empresarial. En Estados Unidos, todos los mercados van a permanecer cerrados, incluido Walls, Street ...por la festividad del Día de la Independencia... ...y en el apartado empresarial... ...varias compañías británicas... ...como Babcov International, Barberry o Royal Mail... ...van a repartir dividendo entre sus accionistas.
0: Empleo, formación, talento, liderazgo... Todo eso y mucho más es La Voz de los Recursos Humanos. Cada miércoles y jueves a las diez y media de la noche la sintonía de gestión a radio. La Voz de los Recursos Humanos, un programa de rrhhdigital.com presentado por Fernando Berlanga y Ana Toro. Tiempo Real
1: con Rocío Arbiza. Cinco y cuarenta y ocho minutos de la tarde. Retomamos nuestro consultorio de bolsa. Vamos a hablar de Amadeus eh, por una pregunta que nos envía uno de nuestros oyentes a través de WhatsApp que quiere conocer precios de entrada y stop loss y objetivo en Amadeus a corto plazo. Dice que después de tocar los 29.50 está bastante plano y pregunta si continuará a por los 34.
0: Vale, Desde, después de tocar los 29.50... ...ha realizado en seis sesiones una subida del 7,1%. Eh, es decir, está muy rápido al alza, pero es lógico... Yo todos estos meses he insistido en que este valor está en una tendencia alcista clara, pero que no merece la pena intentar aprovecharla en el corto plazo. Más bien nos merece la pena introducir una pequeña parte del capital y no seguir demasiado de cerca el valor para intentar aprovechar esa tendencia alcista. Dicho esto, para quien especule en el corto plazo y quiera de alguna manera ya indefectible que efectivamente le digamos zonas de corto plazo, hay que valorar que durante la sesión de hoy ha demostrado clarísimamente querer situarse sobre lo que antes era una resistencia técnica inmediata, que es justo la zona 31 bueno, pues si efectivamente cerrando en esa zona con 31,35 nos demuestra que quiere romper a la sala de resistencia, ahora esa resistencia tiene que ser soporte, de manera que un poquito por debajo le vamos a dar un margen como mucho hasta la zona con 30,90 y mientras tengamos ese stop especulando en el corto plazo se puede estar también en Amadeus
1: A ver, vamos a saludar a Pablo que nos llama desde Madrid, Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes
0: Hola, buenas tardes Díganos Mire, ya me va preguntando por Colonial Que últimamente está un poquito floja Y por pues, saber un poco a ver cómo cómo ve el valor el, el analista
1: ¿Tiene ya posiciones en Colonial o es para entrar?
0: Sí, las tengo compradas a 0,60
1: A 0,60 Muy y bien Y luego si
0: me, si me puede analizar casi un poquito por encima Acerinox Que las tengo compradas a 10,10 ,10.
1: Acerinox a 10,10 ,10. Gracias Pablo, buenas tardes Muchas gracias A ver, si le parece comenzamos por Colonial Alberto sí.
0: Sí, colonial. Bueno, de hecho, no tienen nada que ver colonial con acerinos, porque colonial es un valor que, eh, latigazos como el que protagonizaba durante el pasado mes de abril, en el que en una misma sesión se produce un movimiento de ida y vuelta, desde los 0,59 hasta el 0,98 y vuelta de nuevo al principio de la subida. Es decir, ese tipo de latigazos lo que sobre todo indican es que el valor tiene un peligro implícito enorme y que nos podemos terminar quedando completamente enganchados si no somos muy rápidos a la hora de operar. Así es que yo personalmente colocaría un último stop a esa posición justo en la zona que claramente de manera técnica se ve como soporte, que son los 0,55, pero es un valor que no ha demostrado nada de lo que sí, ha demostrado Acerinox, porque Acerinox, que viene subiendo durante los últimos meses, un año también, subiendo justo desde los 6,70 hasta 13,30, es decir, se ha duplicado en este último año, hombre, ahora está llegando ya a zona peligrosa. Y, de hecho, eh, esa especie de nerviosismo mayor que hemos visto durante estas semanas es normal. Porque si abrimos el gráfico desde el año 2007, veremos que ya en la zona 13,50, está ahora mismo cotizando en 13,30, ahí ya se acumula lo que efectivamente son también resistencias. Con lo cual, yo personalmente en Acerinox, si la estuviera colocaría un último stop en los 12,50 y bueno, pues si baja de esos 12,50 recogería el beneficio si por el contrario, en lugar de descender continúa durante estas semanas al alza hasta zonas de 14 14,50, toda esa zona también es buena para recoger el beneficio
1: hmm. A ver, un correo electrónico que nos envía Guillermo que nos eh, dice qué opina de ArcelorMittal, eh, recomendó vender, las tenía en 12 no lo hizo, volvió a comprar las tiene en 11,6 eh, ¿Y qué le recomienda ahora, si volverá a comprar o vendería directamente asumiendo pérdidas?
0: Vale. El caso de ArcelorMittal, cuando comentábamos que había que tener especial cuidado con ella, es porque estaba funcionando claramente en contra de lo que hacía su sector cosa que no es eh, extraño en este valor. Este valor de este tipo de situaciones, tanto para bien como para mal, las hace muy a menudo. Bueno, ahora mismo si él se fija en las últimas sesiones parece haber querido hacer un suelo en la zona 10 con para rebotar con mucha fuerza. En las dos últimas sesiones ha rebotado desde 10 89 hasta marcar una zona de máximos en 11,33, con Bueno, pues ese 4% de subida seguramente todavía va a tener un poquito más de continuidad hasta la zona 11,40 con 40, con 45. Ahí no. Se Encontramos de nuevo con una resistencia, con lo cual yo ahí sí me replantearía si merece la pena seguir en un valor que está funcionando peor que los demás, cuando encima ya está llegando a una zona de resistencia. Yo quizás las digitaría justo ahí, 11.40,
1: 11.45. A ver, eh, nos escribe Esther, nos pregunta por varias compañías, eh, está en día, dentro, con beneficios, se eh, pregunta resistencia y soporte, Solaria, también está dentro, en este caso con pérdidas, y le pregunta qué le sugiere usted e hey, Iberdrola, si ¿sí entraría en esta compañía y cuándo lo haría?
0: Vale, el caso de eh, Día es muy peculiar, es un valor eh, yo fíjate, hoy lo comentado en días de bolsa es un valor que lógicamente no sirve para aquel que quiera hacer mucho dinero en poco tiempo en el mercado. Pero sí que no decepciona nunca a quien quiera obtener una buena rentabilidad, porque con movimientos relativamente eh, lentos, que son los que ha realizado, eh, no deja de tener una tendencia alcista desde el año 2011 que le ha llevado desde 2,25 hasta los 7,04 en los que cierra hoy. Y de hecho, ese cierre es muy importante el de hoy, porque confirma que vuelve a cerrar ...en máximos históricos... ...que había marcado también en octubre... ...esa zona por eh, 7 euros... ...había sido la que había servido de máximos en octubre... ...y ahora ya está de nuevo por encima... ...eso significa que su tendencia sigue siendo alcista... ...a la hora de estar en el valor... ...el stop tiene que estar en 6,80... ...y siempre que vayamos a introducir... ...esa pequeña parte de capital... ...que hay que 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 hay que entrar... Eh, ...con la que hay que entrar en los valores... ...en tendencia alcista... ...nuestro stop tiene que asumirse hasta esa zona 6,80... ...y mientras tanto a seguir de alguna manera disfrutando del viaje. Más viaje es el que nos daría Solaria. Porque piensa una cosa, y es que este valor también se mueve a golpe de latigazo, como hemos comentado antes, con motivo de inmobiliaria colonial. El latigazo de que hacía al alza Solaria durante el mes de enero le llevaba en tres sesiones desde el 0,85 hasta unos máximos en. 1,80, es decir, un 110% en tres sesiones. A partir de ahí, genera gran cantidad de enganchados al calor de un beneficio rápido y, lógicamente, caídas. Bueno, pues ahora lo normal es que Solaria continúe todavía descendiendo desde el 1,08, donde está ahora, hasta los 0,93. Si él abrió un gráfico, verá que esa zona 0,93 ha sido de resistencia en el pasado, con lo cual ahora es soporte. Y ahí es donde seguramente tenderá a acomodarse. Es un valor Solaria en el que no... Sí. hay que
1: estar Nos quedamos en tiempo, así que dejamos pendiente ahí la otra compañía Iberdrola en la que no está posicionada nuestra oyente Alberto Iturralde, responsable de díasdebolsa.com, gracias como siempre buenas tardes Un
0: fuerte abrazo, buenas tardes
1: Recibe al momento las operaciones de Alberto Iturralde vía SMS en tu móvil operativa dax.com